0: No computador, na mesa de corte, é, a fim de que a, a, na transmissão saia o som daqui. E, e, e esperamos que o próximo domingo esteja uma transmissão impecável, porque, sem a mínima dúvida, nós vamos alcançar 10, 20, 50 vezes mais pessoas fora daqui do que aqui. Então, é, 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 um, é um elemento que nós temos que levar em consideração. É, a nossa geração, né, que nunca passou pela cabeça do apóstolo Paulo, ao elaborar uma eclesiologia, uma doutrina sobre a igreja, porque esse tipo de transmissão está se tornando tão é, próxima, é, essa transmissão está se, esse tipo está se tornando tão próximo da realidade, que nós vamos ter experiências assim no futuro de impressionante proximidade. Nesse mundo aí, chamado virtual. Mas né? meus irmãos, queridos. Um bom dia a todos. É, estamos começando uma nova fase é, da nossa vida. É interessante. Eu tenho ouvido muita gente falar que perdeu espaço na sua igreja em razão das suas convicções. da né? sua forma de aplicar o cristianismo ao atual contexto político-social do nosso país. Gente que se sentiu é, cerceada na sua liberdade de expressão, como também irmãos da fé que, ao verem as decisões tomadas pela liderança da igreja local, pela denominação, não se sentiram confortáveis. Uma forma como tudo foi conduzido de 2018 para dentro. Então, <risos> esse drama todo é um drama que atingiu a vida dos membros. Mas, não se esqueçam de que atingiu a vida de alguns pastores. Não a maioria, mas alguns. Entre eles, eu. Então, há fatos que eu não posso mencionar a fim de preservar a vida de pessoas que eu amo muito. Mas, é, eu não estaria aqui se eu não tivesse vivenciado na condição de pastor o que vocês vivenciaram como membros das mais diferentes igrejas do país então, esse aqui é um lugar de liberdade de expressão aqui é um lugar onde você vai poder ver com a sua visão do Brasil que você quer para o seu país a melhor forma quer dizer, você entende mediante a qual o nosso país deve se organizar para que haja justiça na nossa parte, uma das nações mais desiguais do mundo. Né? Então, é isso. Tem muita coisa para falar. Eu não quero estender. É, esse é o nosso primeiro encontro nesse espaço. Irmãos sugeriram a utilização desse auditório. Eu falei com o presidente, uh, vim aqui conhecer, fiquei encantado, da conexão de internet maravilhosa. Ar-condicionado, espaço para as crianças, é o que nós não tínhamos na BI. E na BI nós estávamos, vamos ser claros, eu, eu disse ainda agora brincando quando eu cheguei, eu quero que a vida dessa igreja e a pregação é, elas sejam tão transparentes quanto esse culto. Então, na BI a gente pregava, a gente pagava 3.600 reais por culto aí um dia eu recebi uma mensagem de um de vocês não sei se foi do Rio se foi do outro canto do país dizendo, Antônio, eu estou achando que esse valor é compatível com o que você tem pregado que é muito alto. você falou que a maior parte da vida seria para os necessitados não tem necessitado nas nossas igrejas esse dinheiro pode ajudar muita gente a necessitar né? então, tiramos o culto da BI." Porque tem R$ 1.600 reais no Brasil para você usar duas horas. Eram duas horas, no máximo três horas. E aí conseguimos esse aqui por R$ 1.600. Tá? E na perícia nós não tínhamos conforto para as nossas crianças. É fundamental que nós tenhamos um cantinho onde acolher os nossos filhos, é, espaço também para os bebês. Nós em breve vamos preparar no chão um tá? carro. Eu acho que Takumi, é, não sei o nome daquilo, aquelas peças que bom de placa de
1: encaixe,
0: Tatame. Tatame, alguma coisa desse tipo aí, para oferecer bastante conforto para a folha. E pela infinita bondade de Deus, então o, 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 o diretor, que foi muito carinhoso, já reservamos o um espaço até o final do ano, ok? Então estamos muito gratos a Deus por isso. E também por encontrarmos um lugarzinho é no centro da cidade porque quem vem do Rio não é nenhum desespero eu fiz esse percurso até a Barra da Tijuca durante 35 anos Ah, como é bom gente você participar do culto na sua própria cidade é fazer um caminho curtinho e, e não Rio depois do almoço de culto na Barra dormindo no volante na ponte de Niterói então aqui é de fácil acesso para quem é do Rio eu tenho muito contato, foram 35 anos, é, em, embora eu more em Niterói, foram 35 anos trabalhando na Barra de Tijuca. Né? então, e faço acesso para quem mora em Niterói, muito transporte público disponível, estacionamento, restaurantes daqui, na região, tá? tem um, um shopping também, eu acho que é o nosso, é o, eu acho que nós temos dois shopping em Niterói, e esse aqui é o, é o principal. Bom, então, é isso. É, vocês vão sentir falta de, daquilo que costumamos encontrar na igreja, uma decisão que nós tomamos, por exemplo, vocês não vão ver hoje o louvor, porque foi decidido entre nós o seguinte, é, que só vamos começar o louvor quando tivermos um gente com muito talento para o louvor. Porque depois você faz o convite, da, aí na hora de você tirar o constrangimento, aquela coisa toda. Então, nós estamos em busca de quem conduza esse momento de louvor, vai ter louvor, obviamente. E oração, então. mas por enquanto, esperamos, quem sabe, no próximo domingo, já temos alguém aqui nos ajudando. Mas por enquanto, nós vamos ter oração e o principal, que é a criação da Palavra de Deus. Bom, é uma das pessoas que teve a visão que tiveram a visão e nós meu amigo aqui foi o meu médico o Dr. Manuel Ricardo pedir para que ele venha aqui a frente gostaria de honrado concedendo a ele a, a oportunidade de ler o um salmo e conduzir a primeira reunião da primeira coração. então o médico queridíssimo e o pai foi da UF, companheiro de tudo o meu querido sou é, um moço de medicina e vou pedir para o Manuel doutor Maricar ler a palavra de Deus, orar, e aí passa a palavra para mim e nós é, vamos então ter um espaço mostrado à exposição das sagradas de perutas. Bom dia, amigos. Bom dia, amigos. Olha,
2: é uma alegria enorme estar aqui com o Antônio, estar nesse auditório. A gente trabalhou bastante aí nesses últimos tempos. Né? E eu tenho certeza que nós vamos glorificar muito o nome de Deus aqui. Bom, o Evangelho vai ser pregado nesse espaço. Não só aqui, mas para todos que estão assistindo nas suas casas. E é emocionante estar aqui com vocês. Muito obrigado a cada um que veio, né? A casa é de vocês. E o que Deus colocou no meu coração é que nós é, leamos o Salmo 125. Salmo 125, vamos abrir as Bíblias. Né? Salmo 125 passa um a Salmo de peregrinação. o um salmo que Judeu cantava enquanto peregrinava para Jerusalém. E diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o um Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim, o Senhor está ao redor do Seu povo, desde agora para sempre. O certo dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a identidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quando os que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com o ofertor, com a ofertor, Paz sobre Israel. E tudo que nós queremos mais é paz. Né? Entender que o Senhor, é, Ele honra aquele que tem o é, Nós estamos aqui, é, não, nós estamos aqui, com tudo que você passou, com tudo, estamos aqui hoje, novamente, no culto, pregando a Palavra de Deus. Né? E, e antes que de nós chegarmos Deus já estava aqui nesse lugar, Deus, Deus participa ativamente no culto, é, esse é o conceito reformado. Então, vamos fazer uma oração que Deus abençoe muito e tudo que seja falado aqui tenha o trono de Deus. Senhor, eu queria te agradecer, Senhor, principalmente, por esse espaço, por estarmos aqui reunidos, Senhor, todos que estão também na transmissão, como igreja, na rede de pequenas igrejas, Senhor. Obrigado por ter nos conduzido até aqui. Obrigado. Cada dificuldade vencida, Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui presente hoje. Senhor. Eu te peço, Senhor, que abençoe o expositor das, das Sagradas Escrituras, Senhor. Dá-lhe entendimento de cada palavra, Senhor. Dá-nos a possibilidade também, Senhor, de entender o que vai ser exposto aqui, Senhor. E faz transformação nas nossas vidas, Senhor. E abençoe, Senhor, profundamente esse trabalho aqui, Senhor. E sem a sua bênção, sem a sua ação, Senhor, nós não temos possibilidade, disso, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da sua ciência. Que, Senhor, que o seu nome seja glorificado por cada vida aqui, Senhor. o Senhor seja glorificado aqui neste lugar, Senhor. Que nós possamos honrar o seu nome Senhor. Abençoe todos aqueles também que não puderam chegar, Senhor, que também moram longe aqui do lugar, que já o Senhor. visita cada vida, Senhor visita cada um, Senhor visita o coração está aqui hoje é a santificação e é viver para isso, Senhor muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cada dificuldade, por tudo que passamos Senhor, porque nos aproxima de Ti se a dificuldade nos aproxima de Ti, é ali que a gente quer estar, Senhor é onde nós queremos estar, Senhor nós queremos estar perto de Ti Senhor, livra-nos de todo mal livra-nos de toda a distração e abençoe o pastor Antônio que vai agora expor a sua, sua Palavra, Senhor, as Escrituras, Senhor, no nome de Jesus, amém.
0: Pastor Antônio. Irmãos, queridos, é, é, é super importante que numa manhã como essa que nós nos encontramos no espaço reservado ao, 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 ao culto ao Deus de Jesus Cristo, que nos lembremos que nós estamos fazendo o que tem sido feito há dois mil anos. Há dois mil anos, os discípulos de Jesus Cristo se reúnem aos domingos para prestarem culto ao Deus Pai que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar. Eu acho isso super comovente. saber que nós estamos ligados historicamente a esses irmãos que em razão do contato com a mensagem de Cristo se encantaram pelo Pai de Cristo pelo próprio Cristo e passaram a se reunir aos domingos não apenas aos domingos mas especialmente aos domingos a fim de manifestarem o seu amor por aquele que os criou então nós estamos aqui porque somos um tipo diferente de seres humanos. Há algo que nós temos em comum. Não somos melhores do que os demais seres humanos, mas nós temos que reconhecer e penso que é possível fazer isso humildemente que todos os que se encontram aqui, nesse auditório, sofrem do mesmo mal. Para muitos da mesma psicopatologia. Nós não conseguimos viver sem transcendência. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque abominamos a ideia de que a morte representa o fim. Das nossas, das nossas vidas, dos nossos sonhos. E que tudo terminará com você e eu nos separando de tudo e de todos que amamos para sempre. No universo sem o mínimo sentido. Esses dias, eu lendo um pensador polonês chamado Leszek Kolakowski, me deparei com uma frase que eu amei, porque ela, ela apresenta essa simetria que nós encontramos no cristianismo, e de uma forma, assim, bastante concisa, cortante. E o que diz o seguinte, que o cristianismo simplesmente declara que a derrota é certa, que todos vamos morrer. O cristianismo nos chama a nossa atenção para esse fato. Todos morreremos. Então, o que nos aguarda é a morte. Contudo, o Evangelho de Jesus Cristo declara que é um dia seguinte. Então, o cristão vive essa, nessa dinâmica. Ele entende a alma do existencialista, porque ele sabe o horror que é viver sem esperança. Mas, ao mesmo tempo, ele entende a alma dos autores dos salmos. Porque ele sabe o que é, nesse vale de lágrimas, que é a vida nesse planeta, o ser humano encontrar no seu Criador propósito para a sua existência. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos, então, todo esse, esse preâmbulo, só para dizer o seguinte, faz sentido o que estamos fazendo nessa manhã nós somos os cristãos e os cristãos amam estar juntos para prestar culto ao seu Deus e como para nós o nosso Deus é amável é digno do nosso louvor nós entramos por essas portas para cultuar o Pai de Jesus Cristo sem precisarmos deixar a nossa razão do lado de fora eu acho maravilhoso do cristianismo é que você entra nele com todo o seu ser não há uma guerra dentro do espírito humano sabe? o quê? ah, tá bom o Fabiano está lembrando que os pais podem conduzir os seus filhinhos que é trabalho infantil, que nós não tínhamos na B.I nós temos trabalho infantil se você quiser deixar os seus filhinhos então seu filhinho, sua filhinha na classe de escola dominical, você pode fazer agora eu quero também pedir um favor que esse ar condicionado aqui, certamente vai me botar de cama esse aqui me lembro do saudoso reverendo Antônio Elias piadinha lá na barra, que todo mundo sabe, que duas coisas você tem que evitar na vida vento pelas costas e sogra pela frente então, então esse aqui eu, olha, eu já preguei em locais que saí do culto para a cama, para cair de cama, por causa de ar-condicionado. Uma vez eu recebi um amigo da Alemanha, nós estudamos juntos na França, e ele então veio me visitar, e numa noite fomos sair para jantar e ele, ele levou uma gazada. Eu falei, mas você está levando a gazada você levou aqui no Rio de Janeiro ele falou... Olha, estou levando a porque Por vocês aqui no Brasil pegam pesado com ar-condicionado? Eu tenho sentido frio nos restaurantes, nos ambientes que eu frequento. Muito frio. Tá? Então, indo lá, com o casaco dele, se preparando para o frio. Gente querida, vamos lá, então, dando sequência às pregações sobre os milagres de Cristo, o sobrenatural na vida de Jesus. Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Olha, eu quero dizer para vocês: vocês não têm ideia do que representa para um pastor pregar sem medo, de não ter que pisar em ovos, com a membresia da igreja. Ou com um, os que estão presentes no cu de adoração. Onde você não vê gente com raiva se levantando. Isso até faz parte, virando as costas, por não concordar com o conteúdo da mensagem. Fico muito feliz também por você poder respirar. E eu espero, pela graça divina, encontrar espaço aqui para defender aquilo que você acredita. Tá bom? Eu fico pensando o seguinte. Quando você faz um curso sobre missões, não sei se você já participou de um curso sobre missões trans culturais, em especial, evangelização de muçulmano, o que mais se ensina é a necessidade de tato, de você lidar com o um povo não alcançado em absoluto respeito à cultura, evitando, portanto, praticar é aquilo que poderia ser considerado uma violência desnecessária à cultura. Por exemplo, se um casal vai evangelizar muçulmano em países onde as mulheres usam véu, a missionária não vai ter alternativa. Vai para a Mauritânia, por exemplo, né? O, o, o islamismo mais radical está implantado ali no país. Não tem como missionário dela. Aí eu fico pensando aqui o seguinte, por que, que esse TAP tá é tão enfatizado do ponto de vista das missões transculturais e não é enfatizado aqui do ponto de vista da evangelização, por exemplo, da esquerda? Eu me lembro do Mark Lloyd-Jones, declarar numa das pregações o seguinte: o Cristianismo não é anticomunismo. O cristianismo é muito maior do que uma coisa como essa. E outra coisa, se espalharmos pelo mundo que o cristianismo é sinônimo de anticomunismo, nós devemos perder a esperança de alcançar os comunistas para Cristo eu jamais vi um cristão levar alguém de esquerda a Cristo chamando-o de esquerdopata o cara ouve esquerdopata e ele põe a mão no peito e diz sim meu pai eu arrependo profundamente desse pecado sim eu sou um esquerdopata esse irmão tocou na ferida agora entrego minha vida a ti não, não funciona então é isso vamos lá Evangelho de Lucas capítulo 24 versículo 13 todos encontraram? então vamos lá que a partir de agora o Espírito Santo nos auxilie fale conosco através da palavra de Cristo Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, naquele domingo em que Cristo deu um leão na morte, naquele dia que a morte levou uma surra de Cristo, naquele dia que o, quer dizer, o primeiro membro da nossa espécie duelou com a morte, e saiu vitorioso. Naquele dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então, lá estavam eles, naquele domingo, primeiro dia da semana, se dirigindo para essa pequena aldeia, que até hoje existe. Você vai lá, existe essa localidade, existe essa cidade chamada Emaús que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido então, eles iam pelo caminho tratando do tema da morte de Cristo eu fico a pensar se existe na vida dor maior do que vivenciada por esses dois homens. Você tem contato com uma pessoa extraordinária. Se você me perguntasse hoje por que você é cristão, Antônio? Eu sou cristão por causa de Cristo. Eu sou cristão porque nenhum ser humano tem o poder de inventar Cristo. Só um Cristo para criar um Cristo. É uma figura tão extraordinária caráter tão simétrico, tão desconcertante, que trata de tal maneira os nossos reais problemas, atende em tal extensão as nossas necessidades, que nós nos sentimos assim, em um estado de absoluto encanto por ele. Encanto. Quando você vê, por exemplo, Maria, irmã de Marta e Lázaro, literalmente batizando com suas lágrimas os pés de Cristo. Ela está ali o fazendo porque viu excelência em Cristo, porque ela amou a Cristo, porque ela jamais se deparou com um homem igual a Cristo. E essa foi a experiência dos discípulos do caminho de Amaus, eles conheceram ao Senhor Jesus. No contato com Cristo descobriram um Deus que não é desse mundo, porque Cristo reinventa Deus. Procure, na literatura antiga, algo comparável à parábola do filho pródigo. É a reinvenção de Deus, porque ele pega um menino que saiu de casa, que gastou a herança do pai com prostituta, e o apresenta como exemplo de conversão. Mas de que maneira? Dizendo o seguinte, olhe para esse garoto nessa festa. Olhe para o anel no dedo, para as vestes novas, para o sapato dos pés. Olhe para a alegria. Olhe para ele, olha para ele nas danças, abraçando o pai. Olhe para quem depois de tudo que ele fez. Se vocês não tiverem essa cara de pau, jamais entrarão no reino dos céus. Fé é isso. É você participar da festa do retorno sem passar pela senzala. É você crer nesse amor absurdo. E é claro Que numa parábola como essa Jesus está falando mais sobre o pai do que sobre o rapaz Ele está dizendo assim Assim é Deus Que parte na direção Correndo daquele que retorna para casa A fim de o abraçar Expressar o seu amor Ele me então essa nota O pai me enviou para dizer para vocês Que assim é ele Amo o retorno de cada um de vocês. E aí, então, os discípulos no caminho de Amaús, após terem mantido contato com Cristo, com sua mensagem, com seus milagres, vivenciam a seguinte experiência. Os pastores de Israel entregaram Jesus Cristo para o poder público, secular. Quem matou Jesus foram os pastores batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais. Ele foi morto em razão de um conluio estabelecido entre sacerdotes, fariseus, escribas, anciãos, ou seja, a elite religiosa de Israel. Foi morto assim. Eles voltam para casa, então, lembrando-se da sessão de tortura que ele passou nas mãos dos soldados do Império Romano. Olha, pense na cena. Quem conhece vida militar, o cotidiano das polícias, se imagine uma pessoa considerada ameaça à ordem pública, um herege, um louco envolvido com insurreição, no diante de uma tropa que foi a experiência que ele viveu e com o corpo todo dilacerado em razão das torturas às quais ele teve que se, se submeter então esses homens voltam para casa com toda essa história na cabeça o ser humano mais extraordinário que passou por esse planeta morreu como um bandido e agora está enterrado e o que falar do sonho que ele nos fez sonhar? O que pode ser considerado verdade dentro daquilo de, de tudo que ele falou? Uma vez que ele está morto. e morto após ter dito que venceria a morte será que eles alimentavam também o sonho de uma libertação política de que com a vinda de Cristo a presença de Jesus Israel teria um outro Davi um segundo Davi muito mais excelente amável verdadeira manifestação do amor do pai pelos seres humanos nesse planeta. Será que eles voltavam pelo caminho dizendo que nós estávamos certos que ele faria o Império Romano voltar para casa? E o sonho dos nossos pais se tornaria realidade na nossa geração, livres dos nossos inimigos, da, daqueles que ocupam a nossa terra nós prestaríamos culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de, de Jacó. Uma coisa é assim, certa. Eles estavam vivendo uma experiência dramática. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para vocês o seguinte. Se eu, por cinco minutos, deixasse de crer, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu sofreria um colapso nervoso. se não é verdade o que ele disse, como ficar curado da frustração de não poder amar a um Deus que me amou em tal extensão a ponto de dar o seu único filho por amor a mim? Se não é verdade o que ele ensinou, quer dizer que tudo o que nos resta é a morte e a chamada desatenta frieza surda do cosmos e lá estavam aqueles homens voltando nesse estado profundamente melancólico de alma eles não estavam tristes porque haviam perdido dinheiro na bolsa eles não estavam tristes porque passaram, haviam passado por alguma frustração amorosa não estavam tristes porque haviam perdido o emprego, dores reais que todos nós experimentamos. Contudo, eles estavam vivenciando uma tristeza pouco encontrada hoje em dia, que é a tristeza da desesperança metafísica, de você não ver sentido em nada, absolutamente nada e daquele em que você botava toda a sua esperança, quer dizer, aquele em cuja vida você depositava toda a sua esperança, foi torturado e morto. E com a liderança religiosa dos seus dias, com o Antigo Testamento na mão, dizendo, matamos um herege. Lá estavam eles voltando para casa, tentando entender como, que os pastores do seu tempo não viram excelência em Jesus. Seu é estado de alma desses homens. Versos 14. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, aí ocorre o milagre. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso aqui, olha, é digno de nós separarmos para pensarmos sobre o significado dessa presença ignorada de Cristo. É digno de nós passarmos a manhã inteira meditando sobre o é que esse texto nos apresenta como possibilidade de Cristo estar presente na sua vida sem que você tenha consciência disso. E o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E eles não o perceberam. Então, aqui isso aqui é epistemologia pura. Porque eu digo que é epistemologia pura. Por que isso aqui fala sobre teoria do conhecimento? Porque eles estão diante de um fato que não conseguiu enxergar por causa da sua tristeza. E pode ser, meus amados irmãos, que tenhamos aqui nessa manhã, nesse auditório, pessoas que, em razão do seu estado de alma, não conseguem divisar a graça de Deus em suas vidas. A dor é tamanha. A decepção tão profunda, a angústia tão dilacerante, você ignora a presença daquele que mais ama. que não se apartará jamais da sua vida. É aquela história que, ou seja, alguns, eu talvez, não sei se a maioria, né, que por mim aqui em Niterói, na casa do pastor Aulino, casado com a dona Nésia, pai do meu amigo Aulininho, que até hoje é membro da Igreja petana. Então, Pastor Aulino e Dona Nésia me contaram a seguinte experiência vivida por eles muitos anos atrás, acho que nos anos 70, ali na Praia de Caraíbas, morava ali em frente à Pedra da Itapuca. Dona Nésia estava orando, ela, o Pastor Aulino, com o pastor presbiteriano, estavam orando no apartamento, quando uma senhora bateu a porta solicitando entrar. Dona Nésia me contou e eu ouvi esse testemunho duas vezes num espaço assim entre um e outro de 10, 15 anos talvez 20 e eles me contaram a mesma história uma eu ouvi pela boca do pastor Aulino e depois do pastor Aulino já morto, porque eu queria contar a história num livro eu, 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 eu ouvi o testemunho da boca da dona Nese. e um batendo com o outro se fosse fazer uma cariação sabe? chegaremos à conclusão que a história é a é, verídica. É então, Dona Nésia diz, me contou que virou-se para ela e disse olha, só pode entrar, só vou pedir que a senhora fique aqui sentadinha um pouquinho, esperando a gente terminar a reunião de oração, que nós estamos aqui orando. E quando terminarmos, então, a gente pode conversar. E voltaram a orar. No que voltaram a orar, aconteceu um fenômeno pentecostal na vida da Dona Nésia. A Dona Nésia começou a falar no um idioma que jamais havia estudado. Ela não tinha a mínima ideia do que estava falando. O pastor Alnino me, me contou que também não conseguia identificar nenhum conteúdo proporcional naquela fala e o pastor prebiteriano petrificado com aquela cena que vocês sabem que os prebiterianos tem muito medo de avivamento né então eles costumam sempre encontrar explicações científicas para esses fenômenos então Dona Nésia termina de orar a senhora filha-se para ela e diz Nélia você acabou de falar na minha língua você falou em hebraico comigo e Deus dizia para mim que ele havia me guardado a vida inteira e que não seria agora da minha velhice que ele haveria de me desamparar. Porque ela havia saído da Europa na Segunda Guerra e vindo para o Brasil com uma filha. A quem ela teria perder? Sua maior ansiedade consistia no no pânico de ser privada daquela filha e não ter quem cuidasse dela no Brasil e ela ouviu Deus ali dizer filha eu te guardei a vida inteira e não seria agora na sua velhice que eu haveria e desampará-la. Ah, então é isso isso é fato para você ele guardou Pense na quantidade de, de acidentes dos quais ele o livrou, de enfermidades. Porque esse amor inexplicável que cuidou de você no ventre materno e que o trouxe até aqui, eu não sei se a vida está sendo dura para você, pressão de todos os lados, decepção com muita gente, mas se você ama Jesus, isso é um sinal que ele o ama, que a maior evidência do amor de Deus por nós é o nosso amor por Ele. Porque o que Ele poderia querer de melhor para a nossa vida do que se revelar a você e a mim como um Deus amável, um Deus santo, um Deus digno, um Deus excelente, capaz de nos levar a escrever os nossos poemas para Ele? Então, enquanto conversavam e discutiam, um o próprio Jesus se aproximou e ia. Com eles, meu Deus do céu, meu Deus do céu, se aproximou ele, não abandona nunca. Olha, esses homens estavam em crise de fé, preste atenção nisso. Eles estavam em crise de fé de modo contrário à sua vontade. Porque tem gente que flerta com a incredulidade. No fundo não quer crer porque isso tornaria moralmente a sua vida mais fácil. Esses homens queriam acreditar. Foi o meu caso. Talvez se eu dissesse isso lá na UF, num curso de, de, sei lá, de filosofia, alguém, disse, alguém poderia dizer, é, Antônio, sua relação com cristianismo está totalmente condicionada por esse fato. Qual fato? <risos> eu sempre quis crer. E essa é uma obra da graça. Eu nunca, nunca dei boas-vindas à dúvida. Porque com 20 anos de idade ficou claro, ou é isso aqui, ou uma angústia que não tem fim. E Jesus ia com eles. Jesus, então, eu me lembro do Manuel Ricardo, querido, que está aqui, médico, que hoje é o meu clínico, me convidou para casa dele na casa dele coisa de dois anos, com o resultado do exame de sangue. Lá pelas tantas ele olhou falou, Antônio sangue o exame está ótimo, com exceção de uma coisa que me preocupou e que aponta para 50% de chance de você ter feito um câncer de próstata. Seu pé é atalto. Então, Propôs que eu fizesse uma ultrassonografia sonografia, né? aqui no. Não indicou local, mas eu acabei fazendo aqui no centro de Niterói. Né? E eu me lembro que quando eu entrei naquele aparelho. Né? Perdão? Ressonância. Ressonância. Quando eu entrei no aparelho de ressonância, aquele tubo. Eu recebi uma visitação do Espírito Santo, que não é dessa vida. Porque lhe ocorreu o seguinte pensamento: se eu estou aqui, porque isso é propósito daquele que promete na sua palavra que os cabelos da minha cabeça estariam montados. Se eu estou aqui, é porque esse é o lugar que ele designou para que eu estivesse, porque ele aqui quer me encontrar. E eu aqui estou totalmente frágil totalmente frágil. Daqui a pouco vai ser o resultado de uma que, dependendo da notícia que eu receber, vai mudar significativamente o curso da minha vida. Aí eu disse para Deus, ali, como obra, estou absolutamente certo disso, do Espírito de Cristo, naquele momento de fragilidade meu senhor, se o senhor escolheu esse lugar para eu encontrar, eu não quero estar em outro lugar eu não quero estar no Nolulu, eu não quero estar no Jorge Sanque é em Paris, eu não quero estar em Nova York eu quero estar aqui aqui, então eu lhe dou graça e usa agora desse momento de fragilidade para falar comigo, eu cheguei ao ponto de dizer o seguinte, aproveita enquanto o ferro está quente vai lá, faz a tua obra que eu estou na completa dependência da sua misericórdia. Então fala comigo. E se esse é o caminho para eu me tornar uma pessoa melhor, eu quero estar aqui, permanecer aqui, e haja o que houver. Que o Senhor use das circunstâncias de vida que o Senhor mesmo decretou para levar a cabo a sua obra em minha vida. O que eu não quero é voltar a ser o homem que eu fui antes daquele diálogo com o Manuel Ricardo. Que aquilo tudo me santificou de uma forma extraordinária. Ah, me lembrou da conversa com aquele pastor pentecostal lá em Anápolis. Vínhamos no carro, ele falando das tentações dele, eu falando das minhas. Eu falando das minhas fraquezas, ele falando das dele. E lá, pelas tantas, ele vira para mim e Antônio, ah, você sabe, né, que no nosso caso, você e eu temos mais passado do que futuro. Já vivemos mais do que temos de vida a ser vivida. Em outras palavras, o que são essas tentações à luz do fato de que daqui a pouco, nós vamos ter que cruzar o Jordão. É uma maravilha. Tudo isso me remete também, pensando nessa presença ignorada de Cristo, daquela história contada também pelo também médico, Martin Lloyd-Jones, num dos seus livros sobre... Ah, se não me falha a memória, as insondáveis riquezas de Cristo, seu comentário sobre Efésios, capítulo 3. Ele conta a história de um pastor presbiteriano de nome Eduardo Peixão. Esse homem então deu o seguinte testemunho: Eu passei a vida inteira pensando se tais e tais coisas fossem tiradas da minha vida, a minha existência se tornaria insuportável. vivia ansioso. Apesar de cristão, apesar de calvinista. E hoje, eu sou mais feliz do que foi em toda a minha vida. Apesar de me encontrar nesse leito do qual eu sei, eu não vou sair. e Marto declara que ele conclui o pensamento dizendo o seguinte nessa enfermidade eu descobri uma lição que Cristo é suficiente para nos fazer felizes e se eu tivesse crido nisso 20 anos atrás eu teria poupado muito sofrimento para a minha própria vida. Aquilo me deixou petrificado. Então, porque o que ele disse foi é o seguinte, se eu tivesse crido nesse Cristo, que é socorro bem presente na tribulação, nesse Cristo aqui que se aproximou dos discípulos no caminho de Emmaus, você acredita que alguém no universo é mais interessado em dissipar as suas dúvidas do que aquele que morreu na cruz por você? É claro que ele tem interesse em todas as suas questões filosóficas. É claro que ele quer falar no seu coração e quer vê-lo prestando um culto que envolva a sua vida emocional, sua vida intelectual, sua vida racional.
1: Então é isso. É.
0: Por temor a Deus, eu não posso dizer para você que sua vida a partir de agora estará preservada de, de, de sofrimento meu Deus Agora eu posso profetizar para você que você jamais só. Que já há uma provisão lá para frente. Haja o que houver. E que as consolações do Espírito de Cristo são tão extraordinárias. Ele se faz presente de uma tal maneira, nas nossas vidas, nos momentos de tristeza, que você se pegará dizendo, Senhor, eu estou sentindo algo estranho dentro de mim, essa dor me causa prazer? E o prazer consiste não no, na experiência do sofrimento em si, mas do que ele produziu. É impressionante, na morte da minha mãe, no passado foi um ano dificílimo para mim. Por conta dessas discussões todas no país, político, eu me decepcionei com muita gente. Ainda bem que isso já me pegou coroa, a ponto de ter tempo de caminhada com Cristo suficiente para não descrever da instituição continuar a identificar nela a presença de filhos e filhas de Deus então fora isso a morte súbita da minha mãe a, a covid que eu não havia pegado até então depois de ter tomado as vacinas uma tentativa de sequestro envolvendo minha esposa na qual ela, ela teve que sair correndo do carro o saltante levou o carro e até hoje segura o carro o carro não apareceu, segura até hoje não pagou. andando de moto na Caetano Monteiro em pendotivo o um motoboy me corta pela direita numa distância de um metro e meio entre a minha moto é calçado, e a calçada e rasga o meu pé eu fiquei vendo a pele pendendo eu falando, meu Deus num jogo do glorioso Botafogo O sujeito conseguiu Abrir o vestibular da, da, da minha calça Uma calça dessas de, de você subir montanha Um vestibular no joelho Ele conseguiu abrir e pegar O meu iPhone 13 que eu precisava Para as gravações dos cultos e tal Meu Deus, o é um negócio assim Foi uma um, 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 uma aprovação após a outra a pior de todas meu irmão Miguel está aqui presente me liga 4 horas da manhã dizendo que o meu sobrinho filho dele da Patrícia estava em estado grave no hospital eu tive uma reação física que nunca havia experimentado na vida os dois braços tremiam eu nunca eu, eu, eu fiquei parado na cama e os dois braços tremendo o meu irmão disse e você chega no hospital vê seu irmão na rua andando de um lado para o outro no meio da rua e agora, anteontem hackearam meu Instagram meu WhatsApp é, o meu o meu Tim, né, o nome do celular e o sujeito saíram pedindo dinheiro para todo mundo no meu nome. agora me recordo que no caso da minha mãe a presença de Cristo naquele lugar foi uma coisa tão extraordinária que eu me senti assim teve momento que o desejo era de cair desabar de, de joelhos e de chorar saudade de terra, e é claro da lembrança da imperfeição do meu amor você perde um parente o que vem a, a, parece que a cabeça da gente fica criativa, você passa a pensar em tudo que poderia ter feito e não fez tinha horas que a culpa, eu quero ser franco com vocês, foi o que eu senti mesmo, era a tamanha que eu, eu tinha direção para perder as forças. De ter, do meu amor, ter sido imperfeito por uma pessoa que deu sua vida por mim. Minha mãe viveu para os filhos. Olha, quer ver a expressão de amor? Família toda de Portugal, todo mundo vai caindo. Minha mãe vai caindo, o pai vai caindo, o irmão vai caindo. Ela até pouco tempo se dizia vascaína, mas sofria com as derrotas do Botafogo. E quando o Botafogo ganhava, ela ligava para a gente, você ganhou, ganhou, ela se traía. Aí no final ela admitiu que às vezes foi transformado em Botafogo. Mas o que eu posso lhe dizer? a profecia. Olha, essa eu posso dizer. Anota aí, o reverendo profetizou no culto. profecia que eu vou dar para você. Eis que vos digo. Certamente, bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. E você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Não sabemos o que vamos enfrentar nessa travessia. Mas uma coisa... É certa que o nosso Deus é socorro bem presente na tribulação e que ele tem uma obsessão pela sua vida. E ele não vai desampará-lo jamais. 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 Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e eu eles, gente a mensagem tomou um caminho que eu não esperava eu sempre preguei sobre esse texto mas nunca com foco nessa presença ignorada de Cristo e pode ser que o Espírito Santo tenha me guiado para trazer consolação para a gente que hoje foi conduzida pelo Espírito de Cristo para esse lugar a fim de ter suas lágrimas enxugadas eu estou com aquela impressão agora tá, me lembrando aqui do saudoso reverendo Antônio Elias meu filho é melhor o povo dizer foi bom, pena que foi pouco a dizer, foi bom, pena que foi bom pregue pouco, meu filho. Pregue pouco. então eu estou sentindo que está de bom tamanho e eu acho que agora, o que, é que vocês acham de nós orarmos e de quem quiser erguer a voz em oração e você pode fazer esse pedido Senhor eles estavam andando contigo e não tinham consciência disso na sua presença porque a dor era tamanha que eles não conseguiam identificar a sua companhia. Que tal a gente agora orar pedindo para que Deus assim abra o nosso entendimento? Eudine Peterson, que foi professor do Regent College em Vancouver, Deu o seguinte conselho para os pastores num dos seus livros diz o seguinte a tarefa de nós pastores não é resolver os problemas das pessoas mas ajudá-las a identificar a graça de Deus nos seus problemas como dizia a esposa do reverendo Antônio Elis, Dona Maria José Elias tribulação na vida de crente é bênção disfarçada vem naquele pacote esquisitado. Mas a graça ali uma obra que está se cumprindo na sua vida e que não se cumpriria de uma ou outra forma se não fosse pela via do sofrimento. E outra coisa, olha aí, ó, o vaso preteriano aqui profetizando. Outra coisa que eu já vi muito na minha vida, muito, de algo que você estava construindo, ou algo que você entendia que Deus estava construindo se desmanchar nas mãos de Deus você olha para a coisa e diz Deus estava levando isso adiante a coisa se estragou como que? Ó, pode, pode ter se estragado assim mas nas mãos dele e aí você o pega no minuto seguinte reconstruindo o que se estragou a fim de torná-lo mais belo do que seria se não se tivesse desmanchado nas mãos de Deus, isso não é uma coisa extraordinária, não a coisa, isso é uma coisa fantástica fantástico. quer dizer, a coisa não teria que ser a queda pense na queda do homem nos nossos pais virando as costas para o Criador tal como nos é ensinado pelo livro de Gênesis o horror a morte entra na experiência humana a partir da transgressão daqueles ancestrais nossos. Mas, se não fosse a queda, nós jamais saberíamos que Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. E que do seu amor infinito ele seria capaz de até mesmo enviar o seu único filho para morrer pelos pecadores. Se não fosse a queda, não haveria evangelho, não haveria crucificação, não haveria. Aquilo que, que o John Stott diz, eu creio em Deus por causa da cruz. Porque na cruz, Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. E por toda a eternidade nós vamos é, viver certos de que ele é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. E que seu amor é, é tão extraordinário, o amor que ele tem por nós, que ele foi capaz de entregar o seu único filho para a nossa redenção. Quer dizer, algo que foi destruído os nossos pais num jardim e aí surgem espinhos homem é encontrado matando seu próximo a morte penetra na experiência dos seres humanos aí você olha e diz qual o sentido disso o um suor do teu rosto comerás o teu pão. E agora nós temos que construir cercas. Nas nossas cidades nós teremos que ter policiais e magistrados e separar do convívio social alguns de nós. Qual é o sentido disso? E o que o Evangelho declara é que se não fosse assim nós não conheceríamos o amor de Deus que está em Cristo, que levou o apóstolo Paulo a dizer Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores e eu chamo agora, nesse momento para pedir a Deus que usando a linguagem do, do livro de Atos dos Apóstolos as escamas dos olhos. Que o problema, nesse caso aqui, dos discípulos no do caminho de Maús, não estava com o conteúdo da revelação. Estava com aqueles que tiveram acesso à revelação. A tristeza era tamanha que eles não conseguiam não apenas enxergar a verdade, perceber o amor. Vamos orar? Vou pedir que você se coloque de pé. Eu gostaria de chamar algumas pessoas para orarem aqui. É, pedir para o nosso querido artista plástico Vilmar Madruga para vir aqui orar. Eu sei que é constrangedor a gente fazer esses pedidos, né? pega a pessoa de surpresa, às vezes não está no bom dia também, mas vamos pela fé. Vou pedir para que o Vilmar Madruga venha aqui, quero pedir para o meu presbítero, lá da igreja presbiteriana da Barra, o Tico, venha aqui, o Tico, ele é petista e votou no Lula, mas eu achei que eu não deveria excluí-lo da igreja por causa disso, viu? Então, queridíssima, queridíssima. E quando ele me via é, bater no Lula, não largou a igreja. Não largou. E tem uma socióloga lá que disse o seguinte, Antônio, quando você falava do PT, aquele período do mensalão, infelizmente, rolou. Ela disse, meu desejo era ir no que pafim, você me dá vontade de dar um soco. Mas ela permaneceu na igreja até o meu último dia no pastorado da igreja. O que é que houve no Brasil? Quer dizer, ela me viu falando contra algo que ela amava. E como socióloga, ela sabia do que estava rolando nas favelas e no sertão comida chegou à mesa do trabalhador ou do desempregado do pobre. Mas ela se sentia ferida quando me vivia falando sobre algo que me causava tristeza. Não tinha prazer de falar sobre aquilo, mas tinha que ser falado porque um erro histórico aconteceu. Então, é isso. Eu sinto o dever, o dever de honrar o tipo ele veio de jacaré, de jacaré, do Recreio dos Bandeirantes. Veio do Recreio dos Bandeirantes. Trouxe, do, até, o uma, trouxe até o passaporte. Trouxe <risos> até o passaporte. E numa manifestação que nós fizemos em Copacabana, que maravilha poder falar sobre isso, e as pessoas saírem correndo aqui com raiva de mim. nós fizemos uma, uma, uma manifestação em, Copa, em Copacabana contra o período regime militar no Brasil. Vocês acham que a crente deve protestar com o período do regime militar no Brasil? Foi bem, eu protestei. E a filha do tipo ficou num pau de arara. Nós colocamos a Julie num pau de arara. E no documentário que está na Globoplay Play sobre o Rio de Paz, ela disse o seguinte: Olha, foram cinco minutos de dores insuportáveis. Eu fico pensando, a Julie falou no documentário o que foi você ficar dois, três dois, três dias no pau de orar. Ah, eu, 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 minha, tua filha, eu vi a minha filha lá assim. É. Então nós vamos orar, mas o foco não é nem aqui, agora, nesse encerramento, falar sobre política. Mas é falar sobre esse Cristo Amém. É, presente nas nossas vidas e que, contudo, é, pode não ser identificado por nós por causa da dor bom? Então, é, vamos orar? Pedir para o Maturco orar e depois o Tico também orar.
1: Jesus amado, obrigado, Pai, que a gente pode entrar aqui, Senhor, sem precisar deixar o cérebro em porta, Senhor, e podemos, assim, estar abertos, Senhor, a assim, atualização do Teu Evangelho, da Tua Palavra para os nossos dias, Senhor. Obrigado, Pai, por esse lugar. Obrigado por Amém, essa Senhor. porta que se abre, Senhor. Pedimos que a Tua graça, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, sobre esse lugar, sobre a vida de cada um, sobre as famílias aqui representadas, Senhor. Nos dando memória, Senhor, de que Tu estás conosco. Que a Tua Amém, graça, Jesus. Senhor, Amém. e misericórdia nos perseguirão até o final dos nossos dias. Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Pai pela Palavra, Senhor Obrigado porque ela nos leva A refletir, Senhor O Teu Espírito Santo nos constrange, Senhor Sim, A não andarmos distraídos, Senhor Da Tua presença entre nós, Senhor Jesus. Que Sim. a gente possa honrar, Senhor Tanto amor, tanto cuidado, Senhor Tanta misericórdia, Senhor Obrigado, Jesus Nós te agradecemos o um nome santo, forte E poderoso do Teu Filho Amém, Amém Jesus.
3: Jesus Amém, Jesus Amém, Amém. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Amém, Obrigado, Senhor Deus, porque tu falas ao no nosso coração, ainda que não percebamos. Sim, sim. Obrigado, Senhor Deus, porque às vezes caminhamos e nos parece um vale da soma da morte. Sim, Mas tu estás conosco, Deus, sim. Deus. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Muito obrigado, porque. Amém, Senhor. Senhor, mesmo sem percebermos, Senhor, a Tua Sim. presença é real em nossa vida. Sim, Eu meu Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque somos teus, comprados pelo sangue que foi vertido na cruz. Também, Amém. Senhor. Obrigado, Senhor, porque não merecemos absolutamente nada vindo de Ti. Mas a Tua misericórdia nos trata, Senhor Deus, como filhos amados. Amém, Senhor. Como aqueles que não têm. O que, o que dever, Senhor. E tu nos coloca a sandália nos pés, a anel nos dedos, Amém, faz uma festa e mata um novilho Amém. e faz um churrasco. Amém, Obrigado, Senhor, Senhor Deus, por, termos, por sermos tratados como filhos. Aqueles que, às vezes, nem dão conta da presença do Pai. Amém. Mas tu estás conosco. Amém. Te peço, Senhor Deus, que Faça arder o nosso coração. Amém, Deus, Senhor. Enquanto estiveres conosco, Senhor Deus. Amém, Senhor. Que tenhamos a mesma experiência daqueles homens do caminho de Emaús. Amém, Amém, Senhor. Que nossos corações ardem, Senhor Deus. Amém, a tua Jesus. Amém, que sejamos ensinados, Senhor Deus, mesmo não entendendo o que estamos passando. Amém, Senhor. Obrigado Jesus. por esses dois anos, Senhor Deus, que passaram. Sem termos a presença, Senhor Deus, da igreja, reunida, Pai. Te agradecemos porque, em todos os momentos, Senhor, Tu estavas conosco. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelas perdas. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. A minha história em Tuas mãos. Amém, Te louvamos por esse local, te louvamos por essa manhã tão bonita, Senhor. Te louvamos pelo privilégio de estar aqui junto com o teu povo, Senhor Deus, Amém, comprado sim. com o teu sangue. Amém. Obrigado pela vida do Antônio. Amém. Te Jesus. peço, Senhor Deus, que tua bênção seja Amém, redobrada, Senhor Deus, na Amém. Amém. E, Senhor Deus, tu continues usando o teu servo, Senhor Deus, na Amém. Para Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Amém, muito obrigado Jesus. por esse retorno. Amém. Que tu estejas conosco no retorno das nossas casas guardado, Senhor Deus, por ti, livrando-nos do mal. Amém. Perdoa, Senhor Deus, porque não sabemos nem orar. É imperfeita a nossa oração, Sim. mas Senhor aceita porque fazemos em nome de Jesus, Amém. aquele que morreu na cruz por nós e está vivo e reina para sempre. Amém, Senhor.
0: Amém. 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 Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos queridos, estamos chegando ao final do culto, a ideia é o curso sempre terminar por volta de meio-dia. Bom, ah, então é importante que todos saibam o seguinte. que a nossa meta é transformar esse espaço num espaço da edificação da igreja. Você sairá da sua casa e virá para cá a fim de ter um momento de transcendência, de um encontro real com o Espírito de Cristo e, ao retornar para o seu lar, podemos dizer... Hoje, Deus falou comigo. A palavra de Deus foi proclamada com muita clareza. Estou amando mais o meu Deus. Então, essa é a nossa meta. Agora, é importante também que os irmãos saibam que nós estamos fugindo aqui em Niterói daquele modelo clássico de igreja. que Você vem para um lugar como esse, esperando encontrar aqui o que você não vai encontrar. Nós esperamos que esse anelo por nos conectarmos às pessoas por termos amigos é, discípulos de Cristo esse desejo de vivenciarmos dentro da igreja experiência análoga que temos dentro de casa no âmbito familiar Quer dizer, a ideia é que tudo isso seja vivenciado nas pequenas igrejas aqui não vai rolar não vamos ter isso aqui. Então, é nas pequenas igrejas que nós esperamos que ali você tenha companheirismo, um amor. Ali nós vamos identificar as necessidades dos irmãos, os pobres serão socorridos, os irmãos endividados, os irmãos que estão enfrentando sérios é, revezes financeiros ali serão objeto desse amor misericordioso da parte da igreja. Então, essa é a meta. É importante que você venha para cá Esperando encontrar aqui, vamos assim dizer, o que estamos pactuando. Aqui é lugar de adoração ao Pai é, e contato com a Sua palavra. Agora, a igreja mesmo é nessa, nesses encontros menores, orgânicos, onde as pessoas deixam de ser números e passam a ter a sua vida identificada. Dizer, uma, pessoa, uma coisa que me trazia muita frustração no meu período na Barra, era uma pessoa desaparecer durante seis meses e ninguém ter consciência disso. Então, nós estamos procurando evitar. E de modo que ali também, nas pequenas igrejas, o aconselhamento, sabe, o, o, a visita aos irmãos enfermos, tudo isso seja vivido Dentro das igrejas pequenas, o nosso desejo é organizar essas pequenas igrejas é, em todo o país. Estamos fazendo isso já em várias cidades brasileiras e o mesmo tensionamos fazer na região metropolitana do Rio. Então, qual é a meta? Durante a semana, os irmãos vivendo em amor nas pequenas igrejas. Aliás, talvez você esteja. É, vale uma palavra de esclarecimento: por que pequenas igrejas? que aconteceu o seguinte. Quando, até é até importante que você conheça essa história que eu posso contar em dois minutos para você entender como que nós chegamos aqui. Quando eu comecei a me posicionar claramente é, contra a aliança que dois terços dos evangélicos brasileiros fizeram com o ex-presidente, pessoas começaram a mandar mensagens para mim do país inteiro com o seguinte conteúdo. É, número um, obrigado porque eu pensei que havia enlouquecido e depois que você se posicionou publicamente, eu cheguei à conclusão que o louco não sou eu então essa foi a primeira segunda coisa, as pessoas dizendo que não tinham espaço para defenderem suas ideias para contrariarem a direção tomada pela igreja que havia decidido dar um apoio institucional a um candidato. Aí houve um, uma terceira informação que eu tenho recebido sistematicamente desde 2018 nas minhas redes sociais. sai da igreja. Não há espaço para mim. É evidente que a igreja não me quer. Eu não posso dizer que eu... eu creio em determinadas coisas no ambiente como que se estabeleceu na minha igreja de origem. isso para mim também é, eu, eu vi pessoas dizendo que é muito duro porque é gente com quem eu convivo há muitos anos então quando eu vi aquele mar de gente sem igreja eu pensei o seguinte, vou criar um ministério para isso de modo que essas pessoas ah, vale dizer um ponto todas querendo igreja Todas. Ninguém queria viver um cristianismo aí, solitário. E são pessoas que haviam entendido que o cristianismo tem como objetivo colocar os cristãos juntos. Seu sonho de Cristo é que a gente apresente, usando a linguagem lá de Francis Schaeffer, uma evidência sociológica da existência de Deus. Quem olhar para a forma como nos relacionamos, chegar à conclusão que Deus só pode estar no nosso meio, porque tamanha beleza. Só Deus para produzir. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei: eu vou começar a pregar para essa gente. E pessoas que serão encontradas participando de pequenas reuniões. Mas que precisam saber que o anelo de estarem numa igreja está ali se realizando. São dez pessoas. E aquilo é igreja. Quem pode dizer que não é igreja? São dez pessoas de uma mesma cidade. Houve pessoas que me disseram o seguinte, não há igreja para a gente na nossa cidade. Não há. Todas as igrejas fecharam. E não apenas fecharam com o candidato. Elas fecharam com as pautas do candidato. Elas aplaudem as ideias do candidato. Então, não dá para a gente. E aí essas pessoas começaram a se unir Aí eu fiquei com a seguinte preocupação. Elas não podem se sentir culpadas por não estarem frequentando um templo. Elas não estão no templo, elas não estão na grande denominação, mas estão na igreja. E é igreja, e é culto. Eu falei, então vou chamar de pequena igreja, não vou chamar de célula. A pessoa precisa saber que, embora esteja participando de uma pequena reunião, está na igreja. Ali é a igreja. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estou presente. E é claro que a igreja é mais do que dois ou três reunidos. A igreja precisa de quem cuide dos pobres, os diáconos. A igreja precisa de quem cuide do, do bem-estar espiritual da igreja, os presbíteros ou os bispos, os pastores, a igreja precisa da ministração dos sacramentos, da ceia do Senhor, do batismo, tudo isso é necessário. Agora você tem, isso é a igreja, amadurecida a igreja, vivendo de acordo com o seu ideal no Novo Testamento. Mas você tem igreja, quando cristãos estão unidos, buscando a presença de Deus, e, 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 e com esse sonho, de atingirem um nível de, 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 de maturidade, no qual a, a presença de Cristo torne a vida comunitária bela. Então é isso. Então lancei a ideia das pequenas igrejas. O que aconteceu é o seguinte, é que no, no, nesse processo eu fiquei sem igreja. Nesse processo eu tive que chegar para a minha igreja e dizer não dá para ser militante e pastor de uma grande denominação. Eu não vejo como você ser militante e pastor de uma igreja presbiteriana hoje. Como que eu posso ser militante, pastor de, 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 de pastor numa cultura como essa, em que a pistola de um pastor presbiteriano dispara, pistola, o pastor presbiteriano dispara no aeroporto de Brasília e todos calados e dizendo que o pastor fez bem ao, ao, ao entrar no avião, tentar entrar no avião com a pistola. Ou de um pastor presbiteriano que na posse, no seu né, no dia em que ele, ele assumiu o ministério da segurança pública e da justiça, declarou na cerimônia de posse que o ex-presidente era o profeta. Como é que eu vou ficar calado? Como é que na pandemia eu vou, eu vou acolher aos pedidos de não realizar manifestação pública, que me eram encaminhados sistematicamente? Você não pode fazer manifestação pública. Quando você vai para a manifestação pública, você arrasta a igreja com você. E nós somos contra a manifestação pública contra o presidente. 700 mil pessoas morrendo. O presidente Infelizmente, combatendo todas as normas prescritas por infetologistas, epidemiologistas do mundo inteiro. E eu vendo aquelas mortes, eu falei não tem chance, eu vou cavar aquelas cobras lá em Copacabana. Alguém precisa dizer que o país carece de vacina e que você não pode botar em dúvida que a ciência, o que está estabelecido cientificamente, e que as nações livres e desenvolvidas estão seguindo então, o que aconteceu? eu tive que né? Tico se lembra bem da reunião que eu tive que dizer, olha, não dá mais para eu ser pastor eu não vou abrir mão da militância, eu não vou abrir mão de defender minhas ideias eu creio que eu tenho obrigação de condenar o que está em curso e eu julgo que é incompatível continuar aqui Incompatível com o que eu penso, incompatível, porque parte da membresia não se sente representada. Dando aqui o papo reto, parte da membresia não se sentia representada por mim. Então, parte da, da membresia, acredita que era de esquerda. E com ligação que, segundo ele, se tornou explícita com o Pedro. O que eu posso fazer? Né? Então, aí eu Pensei, eu preciso de uma igreja. Agora, quem está precisando de uma igreja sou eu. Aí, então vou para casa. A igreja começou a se reunir lá em casa. E a base desse trabalho todo é a igreja que se reuniu lá em casa. Quer dizer, toda a organização aqui, desse culto, deve ser essa igreja, que agora está aqui de manhã, a fim de progressivamente oferecer o melhor aos queridos irmãos. E agora é isso agora eu estou dentro desse sonho. A minha intenção é sair da Igreja Preteriana do Brasil esse ano, e a minha igreja vai ser vocês. Né? Eu vou estar numa pequena igreja tal, e participando dessas grandes celebrações, seguindo essa dinâmica do Novo Testamento, de casa em casa e no templo. Você vê no livro de Atos dos Apóstolos, se reuniu nos lares, onde partiu o pão, e tinha uma grande reunião no templo. Então, qual é o meu sonho? É que as pequenas igrejas da região metropolitana do Rio se reúnam uma vez por semana. É, agora, provisoriamente, aqui. Se Deus mostrar um outro lugar, o que eu não me sinto inclinado a investir milhões num templo. Sabe? Pegar o dinheiro do necessitado e botar para construir prédios magníficos e tal. Nós vamos tentar fazer uma coisa simples e é isso, e, e, e todos entendendo aqui não é igreja igreja é amizade igreja é o contato com quem você pode abrir o seu coração com aquele diante de quem você pode se despir aqui, o que nós temos aqui é o culto ao Deus de Jesus Cristo é o momento de nós nos reabastecermos espiritualmente a fim de durante a semana glorificarmos a Deus Tal como eu vi essa semana na vida, me perdoe repetir, do meu querido médico. Ele está dando agora atendimento na favela do Jacarezinho. Está indo para lá toda quarta-feira, vai tentar mobilizar a maior quantidade possível de médicos da região metropolitana do Rio. A comunidade está encantada. Ele agora é o doutor que fica andando lá pelas ruas do Jacarezinho, vai na casa daqueles que não têm força para se dirigir para o posto de saúde. Está indo lá e o que me impressiona, a quantidade de gente mal medicada, impressionante tomando remédio sem necessidade, dores infernais, sem acesso à saúde pública, um negócio impressionante, e essa semana eu vi pegando até a moto lá, andando de moto, lá na garupa, com alguém lá, indo para um lugar difícil que não dava para ir a pé, e eu falei, vai na paz, que Deus te guarde aí, meu filho, porque... Eu não vou contar essa piada, não. A gente tem uma piadinha lá entre nós. Eu não vou contar, não. Não, porque quando a coisa fica feia, tem aquela história, né, do, do sujeito que... Ah, meu Deus, conta ou não conta? Conta ou não conta? Eu, assim, a história é a seguinte. Sujeito, então, dá para ligar o, o ar-condicionado, porque agora quem está sentindo calor aqui sou eu. Como eu estou no final, eu acho que ele não vai é, acabar com a minha a história é a seguinte, o sujeito estava lá no barco, né? então o, o imediato vira-se para o comandante e diz, comandante, eis que vejo um navio inimigo a vista. Aí o comandante, traz minha camisa vermelha. Não é nada de PT, não. Botou a camisa vermelha, foi lá guerrear e tal, e aí acabaram o inimigo. E voltaram para o navio, e aí os marinheiros lá, a equipe toda, falando, comandante, nós estamos impressionados com a sua coragem, como o senhor nos conduziu nessa batalha, o senhor foi na frente, o senhor nos encorajou. Agora a gente só não entendeu uma coisa: por que a camisa vermelha? Porque eu teria, durante a batalha, ser ferido. E vocês, ao verem aquele sangue sendo derramado, ficaram desanimados, desencorajados. Aí que o pessoal, Esse é ser um homem, a é camisa vermelha. Só que uma semana depois o sujeito está lá, né? lá na... é na gávea que chama aquilo, né? que fica lá no alto, né? o marinheiro olhando assim no mar. ele vira-se para o comandante e diz, comandante, vejo dez navios inimigos à vista, é o comandante, traz minha calça marrom, <risos> então, então, o que que aconteceu entre nós é o seguinte, você manda, antes de ir para a comunidade, a gente sempre diz que está indo. Mas com aquela pergunta, está vendo operação? Aí, dependendo das circunstâncias, lá atrás sua calça marrom. Então, eu vi o Manuel Ricardo essa semana botando a calça marrom, porque a condição para ele atender alguém lá era, era entrar naquela moto, seguir, e foi filmado. Então, é isso, gente querida. Olha só, nós vamos estar no genito aqui aos domingos. Então, domingo que vem dez e meia novamente transmissão né, pelas redes sociais é, então domingo se os irmãos eu, eu que eu aconselho é se organizarem para estarem juntos para que isso aqui seja um lugar de amigos de amizades verdadeiras então a gente viver a igreja nas pequenas igrejas e aqui um grande momento de celebração pelo que eu estou vendo nós vamos precisar em breve de ter mais de um culto aqui. Eu acredito que nós não vamos terminar o ano sem precisar ter mais uma reunião. E aí é provável que a gente caminhe para ter dois cultos de uma hora e quinze. Mas por enquanto, de dez e meia ao meio-dia. Tá bom? É isso. É... Não deixem de domingo que vem trazer alguém que não conhece a Cristo. Né? E o que mais? Mais alguma questão? Alguma coisa que eu estou me esquecendo? eu acho que não, vou pedir para o meu filho o querido Pedro ir aqui orar e o Lucas Louba, que é a bênção apostólica o Lucas que está com a gente lá na comunidade e que estamos perdendo o Lucas agora uma honra poderosa o tirou de nós fez uma proposta irrecusável o Lucas está indo para Brasília, saindo das comunidades e vai trabalhar em Brasília para fazer lobby, lobby do bem né? então, vê se a pauta do pobre entra no Congresso Nacional então, vou pedir para o Pedro orar, e o Lucas, que já é ministro do Evangelho Ordenado, impetrar a bênção apostólica. Tá bom? Vamos nos colocar de pé? E orar? Só um
4: pequeno aviso antes, pessoal. A gente tem um grupo do Telegram, que é a nossa principal forma de contato, o tá? nosso grupo oficial. É, através desse grupo, se vocês quiserem entrar nele, nós também temos encontros online na quarta-feira e na quinta-feira, das 9 às 10 da noite tá, então tem um grupo de pessoas que se reúne na quarta e na quinta Para você ter acesso ao grupo de Telegram basta você ir depois no aplicativo no Youtube e ver a descrição dessa dessa live, dessa transmissão na descrição você vai ter uma série de informações e ali vai ter disponível o link do nosso grupo, depois que você entrar no grupo o resto é fácil, tá bom? então vamos lá Senhor amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, e somos muito gratos pelo culto de hoje. Amém. Você que nós oramos, nós pedimos, nós depositamos Amém. a nossa esperança, Senhor, para que isso aqui fosse é, feito com excelência, Amém. com amor, com desejo sincero de abençoar as pessoas através da tua palavra. Amém. E o Senhor honrou, Senhor, essa esperança, o Senhor atendeu os nossos pedidos, ouviu as nossas orações. Nós também pedimos aqui, renovando Dessa oração aqui, Senhor Pedindo para que até o final do ano Esse domingo continue sendo Um domingo de bênção na vida das pessoas Que estão aqui presentes e das que estão Acompanhando pela transmissão,
0: Senhor
4: Amém. Nós agradecemos, Senhor Porque o Senhor é misericordioso Amém. O Senhor é compassivo O Senhor tem cuidado de nossas vidas Nossas famílias, nossa saúde, Senhor Sabemos que muitos estão passando Dichas dificuldades terríveis e pedimos o teu auxílio aqui mais uma vez sobre a vida de cada um, nos casamentos e rede de pequenas igrejas. Amém. É, Leve-nos em paz, Senhor, que seja um domingo abençoado com os amigos e a família, que possamos almoçar uns com os outros e ter comunhão né, Amém, noite de ti. Amém. E assim nós oramos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Amém.
0: Amém. 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 Só um minutinho. Antes do Lucas Oralho, a bênção Apostólica, o Fabiano Moura, que foi fundamental para a organização desse evento, meu compunhado querido, o Fabiano, Rafael, que a gente está comprando o passe do Rafael, porque o Rafael trabalha com imagem, com edição, está conosco nas favelas do Rio, cobrindo tudo, as manifestações, e agora a gente está tentando comprar o passe dele para ele fazer as transmissões para o país inteiro, dos nossos cultos, com duas câmeras, Mesa de corte e tal vai ser legal dessa. Tá bom? Então, ah, sim. O Fabiano veio aqui falar sobre a ajuda financeira. Vocês têm alguma? Vai ter coleta alguma coisa para quem quiser contribuir não? É só mais, mais Pix. É o Pix é Pix RPI. 22, eu não sei por que botaram esse 22 né? Mas ficou tipo, É um ano 22. Pix RPI Então vamos tirar, vou tirar Amém, Greg? Pix RPI 22 Arroba gmail.com Pix RPI, tá bom? Lembra que o Pix vai estar na descrição dessa Ah sim, na descrição vai estar Como também o telefone do Daniel Cardoso Quem é Daniel Cardoso? Daniel Cardoso é presbítero da Igreja Betânia. Ele é dono de uma agência de turismo e levou 80 membros da Betânia, membros e pessoas ligadas à Igreja Betânia, do pastor Téo de São Francisco, que eu considero a melhor igreja dessa região metropolitana. Téo é um santo, um amigo do livro. E então ele levou um grupo de 80 para o Egito e Israel. E nós vamos levar um grupo, dia 24 com Daniel, dia 24 de, é eu, dia 14 de fevereiro de 2024 vamos ficar até, do, até dia 29 14 de fevereiro de 2024 até o dia 29 nós vamos fazer o Cairo Nilo, o eh, Rio Nilo Museu do Cairo pirâmides e vamos, inclusive há uma ideia de subir o Monte Sinai seria legal, né? mas, chegar lá olhar para Moisés e dizer, olha Prefiro ver o bebê mamando no seio de Maria Ver você descendo desse monte Tá bom? <risos> Louvado seja o nome do Senhor Porque a lei veio com Moisés Mas a graça e a verdade Por meio de Jesus Cristo tá bom? Então é isso, aí eu vou botar o telefone do Daniel Se Deus quiser a gente faz essa viagem Mas, vamos também viajar para o sertão Vamos para ver aí as favelas Os médicos aqui presentes Podem procurar o Manuel Ricardo para o trabalho lá no Jacarezinho, que, se Deus quiser, nós vamos levar para todo o Rio de Janeiro. Bom, é isso, Lucas querido. A Bíblia diz que tem pessoas que nós devemos honrar. Aquele período da pandemia, que a gente ia para o mercado, lavava fruta, caixa de, de leite, aquela coisa toda, né? Esse aqui subia e descia amor, levando comida para o necessitado eu ali com a minha calça marrom do lado dele <risos> entregando minha alma tá? então é um, muito querido é uma perda para a nossa cidade, Lucas e para Brasília, mas tá aqui, lá. Deus vai usar
5: Amém. vai lá Lucas, Amém. pode orar e impetrar a bênção pai que o seu amor que é profundo e o um amor acolhedor que a despeito que uma mãe se esqueça do seu filho o senhor jamais se esquece da gente. Que esse amor seja selado no nosso coração, nos dando esse senso profundo de que somos filhos e filhas amados do
1: Senhor.
5: Graças a Jesus, essa graça que nos livra da nossa incapacidade de ver, de olhar, inclusive de viver, a graça que nos redime, que nos lava, que nos cura em nos purifica e nos faz Amém, viver Jesus. uma vida Amém. longe da culpa, do fardo pesado e destruidor do pecado esteja sobre as nossas vidas e que a comunhão do Espírito doce amigo Espírito Santo faça o nosso coração arder enquanto caminhamos enquanto andamos por essa cidade enquanto trabalhamos, enquanto vivemos com a convicção de que somos seguidores do seu caminho peregrinos Amém. e peregrinas nesse mundo e que nós não estamos sós. que essa comunhão nos conduza Senhor, Amém. não pautado pelo que vemos mas pela fé Amém, a fé Jesus. de que somos seus, ó Deus dá-nos uma semana abençoada Amém, nós te louvamos, Jesus. te agradecemos por mais uma oportunidade de te glorificar em nome de Santo de Jesus Amém.
0: Amém. Amém agora mais uma vez lembrando o reverendo Antônio Elias que tal você dar um abraço aí, aquele que tá ao seu lado, a paz do Senhor, bem que tá bom? Fico com Jesus, um bom domingo, se algum domingo desse quiser me pagar o almoço, estou aí à vontade, tá bom? for lá na gruta de Santo Antônio com um bacalhau, pode me convidar, tá? vou na bênção.